0: Analicen a los espacios disponibles, ¿saben? Estamos en vivo, estamos en vivo en ya en Facebook, YouTube y todo lo demás. mantienen las puertas cerradas ahora sí, chicos. ok, vamos a cerrar. ¿Cuáles puertas? ¿Cuál puerta? <risa> Todas. <Okay. risa> Amado Padre Celestial, te damos tanta gracias Señor, porque no das la bendita oportunidad de reunirnos en Tu nombre para alabarte, exaltarte y también para aprender más de ti, Señor. Y quiero servirte, Señor, que el día de hoy te muevas a través de esta aplicación, que abras a través de mí, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender, Señor, renovar nuestra mente y producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor, por medio de la palabra siembra en nuestros corazones. todo Señor, que cubras cualquier deficiencia, Señor, que limpies el mente espiritual, Señor, para que las palabras se siembren en nuestros corazones sin ninguna interrupción, tanto los que están aquí como los que están viendo o escuchando, Señor, este... Esta pregación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok chicos, nueva serie... ¿Dónde quedó el entusiasmo chicos? Oigan, vamos a ver... Esta eh, es una temática que quería um, platicar con ustedes desde tiempo. Pero pues no hallaba exactamente cómo estructurar la temática y así me fue dando algunas, algunos temas que está, tenían relación unos con otros, entonces posiblemente esta sea una serie de dos, tal vez tres sesiones. Ser pequeña, pero muy importante. Vamos a hablar de la, de figura controversial. Ser figura controversial, chicos. Um, Sé que esto no es agradable cuando, cuando hablamos de figura controversial La pregunta es, ¿cómo? Ser figura controversial Yo ser figura controversial Porque no es nada es, con, Típicamente se considera como algo no deseable Si sí, nadie quiere armar controversia Ni ser el, el, la, la punta de, 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 de del iceberg O de la noticia, de, de, de los comentarios y demás Realmente buscamos llamar lo menos posible la atención a nosotros, pues una persona controversial se gana la versión de un segmento del, de la gente o buscamos ser políticamente correctos. ¿Para qué? Pues para callar, eh, para callar cualquier crítica hacia nuestras personas y por eso buscamos guardar silencio en temas controversiales o somos muy ambiguos cuando se trata de temas controversiales para que no no nos vayan a linchar, u omitimos así francamente y llanamente nuestra opinión. Digo, ¿para qué meternos en problemas? ¿O no? ¿Para qué busquemos enemigos? Por ser controversiales. Mejor no digas nada que pueda ser controversial, eres amigo de todo el mundo y mantienes la paz con todos los demás. No. Al final cuentas el Señor dice que bendito a los pacifistas, no? porque de ellos es el reino pacificadores, pacifistas, pacificadores, pacificadores. Bueno, tienes ese esa comentario, esa actitud hacia las personas controversiales y cuando empiezas a ver la Biblia te encuentras que nuestro señor ups, era una persona controversial. Perdón. sumamente controversial era sumamente controversial él <ríe> rompía todos los esquemas chicos y todos los paradigmas que la gente tenía acentuados o establecidos controversial desde que se atrevía a enseñar sin una preparación formal chicos Típicamente la gente que se atrevía a enseñar tenía que tener un título, una, un estatus, una... Eh, credenciales de que vengo a tal escuela de, de, de la ley bíblica y demás. Y tenías que ser educado y para que te pues, la, la pauta para poder enseñar y que tú te atrevas a hacerlo, si no eras muy eh, sancionado. Pero Jesús, rompiendo esos paradigmas... En Mateo 13, 54, 56, fíjate lo que, lo que, lo que dice. Dice, regresó, regresó a Nazaret, su pueblo. Nazaret, chicos, el lugar donde Jesús se crió toda su niñez, adolescencia y juventud. Dice, cuando enseñó ahí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿De dónde aprendió todas esas cosas? pocas ¿No? palabras están diciendo usted, ¿de dónde saca toda esa enseñanza? De... Y más porque era una enseñanza nueva, algo que no habían escuchado. Y él se atrevía a enseñar como si tuviera toda la autoridad y el conocimiento para hacerlo. La tenía. Pero no de acuerdo a los paradigmas o los estándares de este mundo. Y el señor, pues, oye, pues, ¿vienes de ¿en qué seminario vienes? No, pues, pues soy autodidacta, señor me, me enseñó, me, me, me estuvo re revelando y pues es lo que doy. se rompiendo todo eso. No solamente se atrevía a enseñar, sino una preparación formal. En parte su polémico, su figura controversial, se atrevía a retar las enseñanzas de los, líderes, de los líderes religiosos. Tú no haces eso si quieres guardar la paz, chicos. Comienza su predicación en Mateo, capítulo 5, los cuatro famosos: Oíste es que fue dicho. Sí, Mateo 5, 21. Oíste es que fue dicho a los antiguos: No matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Y Jesús diciendo: Pero yo les digo. Vamos o sea, a enseñar un nuevo paradigma. O en Mateo, en el mismo capítulo, versículo 27 al 28. Oíste es que fue dicho: No cometes adulterio, pero yo te digo. O en el versículo 38. Oíste que fue dicho: Ojo por ojo, diente por ente, pero yo os digo. ¿Te imaginas? Jesús cambiando el paradigma. Dice también en el versículo 43-44, dices que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo. O sea, no solamente se atrevía a enseñar sin una preparación formal o reconocida, sino que se atrevía a contradecir los paradigmas o las enseñanzas de los líderes religiosos. Esa es la fórmula perfecta para armar trifulca, para que te pongan en la mira de, de la crítica y de la controversia, chicos. No solamente eso, dices, ¿sabes qué? Oye, no solamente voy a enseñar algo diferente a lo que enseñan los líderes, no solamente voy a a levantar, a enseñar, sino una preparación, sino que también voy a retar las tradiciones de los ancianos. Oh. Retar las tradiciones de los ancianos Mira, este pasaje eh, El pasaje de Mateo, capítulo Digo, Marcos, capítulo 7 Habla a detalle cerca de esto Y es muy padre este ejemplo Porque te muestra Que Jesús no le importaba levantar controversias, chicos ¿Eso es lo que dice? Leemos desde el versículo 1 Fue el caso de las manos sucias ¿Se acuerdan del caso de las manos sucias? ¿Sí? Dice Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin, la, sin haberse las lavado. Digo, deja tú lo, 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 lo asqueroso que pueda hacer eso. La problemática no es lo asqueroso que pudiera hacer eso, la problemática era que en el contexto judío era un ritual que se hacía Porque tenías que jugar las manos Aunque incluso estuvieran limpias ¿sí? Dice Marcos 7 al 3 al 4 En efecto, los fariseos que el, los fariseos Y demás judíos No comen nada sin primero cumplir Con el rito de lavarse las manos Ya que están aferrados a la tradición de los ancianos Al regresar al mercado No comen nada antes de lavarse Y siguen otras muchas tradiciones Tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre Era un ritual chicos Era No, no era Cuestión de genera porque estén sucias o limpias, tienes que enjuagártelas antes de comer. ¿Sí? Entonces te da algún texto aquí en este versículo del 3 al 4. Y la problemática aquí es que empezaron a reclamar y el reclamo fue no basado en la Biblia. No se preocupen, no se va a quedar la lámpara. El reclamo no fue basado en la Biblia, chicos. Y eso Jesús lo detectó. Versículo 5. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Fíjate. La base que están utilizando. Era la tradición de los ancianos. Y Jesús en vez de evitar problemas y decirles a los discípulos, chicos, lávanse las manos, no son puercos. Ya escucharon a los fariseos, o sea, no, no, no pongan el desorden aquí, chicos. En vez de hacer eso, Jesús aprovecha el tema para recriminarles algunos puntos pendientes. Versículo 6 al 13. Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. O sea, les dijo, hay una profecía que es ustedes, chicos. <risa> Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vanos madoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió ¿qué buena, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, o sea, no solamente les habla de esa profecía, sino que les empieza a recriminar más cosas. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y el que, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda de cada dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre o por su madre. Así que por la traición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. telas. O sea, en vez de apaciguar el asunto, la controversia, que chicos, lávanse las manos. No, vamos a poner el dedo en la llaga. Sí. Ay, chicas, tengo un asunto pendiente con ustedes, ya que te sacaron, sacaron el tema. Y lo saca. ¿Y no es suficiente con eso? Los humilla públicamente. Versículo 14 dice, de nuevo, llamó a la multitud. O sea, no fue un asunto entre tú y yo. A ver, chicos, vengan. Y todos escuchen. ¿Por qué no había WhatsApp? Llama <risa> no a la multitud, dicen, escuchen todos, dijo, entiendan esto, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. De hecho, en el pasaje paralelo de Mateo 7, que habla acerca de esto, dice que en el versículo 12, al 14, que entonces, acercándose a sus discípulos, dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Duh? ¡Claro que se ofendieron! ¡Pues los confrontó en público! respondió él, dijo... Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, ¿le valió? Y... <risa> aquí hay que aclarar que Jesús no lo hacía para fregar a los líderes, chicos. Sino... Porque tiene base o fundamentos o actuar, en que había algo que, que corregir en ese sentido. Versículo 17 al 23, fíjate lo que dice Jesús. Después de que dejó la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron, le, le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Tampoco ustedes pueden entenderlo. Les dijo, no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla. Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. Y después va a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adúlteros, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. O sea, el señor tenía un punto que quería transmitir, y era importante. Si sí, no era solamente un asunto de que vamos a fregar a los líderes, no era vamos a transmitir una enseñanza correcta acerca de esto y cuáles son los las cosas que realmente importan y las cosas que realmente contaminan a la persona. Entonces, ¿no en está Jesús retando este tipo de tradiciones, chicos? No es la fórmula para ser un pacifista así que no, levanta, que no levanta humo. No solamente eso, sino que también les contradecía en público. Les contradecía en público. ¿Te acuerdas que Jesús se liberó a varias personas... Y los fariseos dijeron, en Mateo 12, del 24-27, los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Ebersebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía, conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará a su lado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. Y si Satanás se expulsa a Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Ebersebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. Porque había seguidores de los fariseos que expulsaban también demonios. Pero ellos mismos los juzgarán a ustedes. Porque en insultarlo a él le estaban insultando también a, a los seguidores de ellos. Jesús corrigiendo al liderazgo enfrente de todos. Si quieres hacer una figura polémica, la fórmula perfecta, chicos. No solamente eso, sino que hacía cosas que sabía que les iba a molestar. O sea, sabía que les iba a molestar. Ahí va Jesús. Pues, sí. Por ejemplo, ¿sabía que sanar en el, en el sábado era algo que, que les molestaba? ¿Y sabes cuál era el día favorito para sanar a Jesús? ¡Sábado!
1: ¡Sábado!
0: <risa> parecía, como, parecía que se levantaba y hoy no he hecho enojar a ningún friseo. A ver, <risa> vamos a buscar algún enfermo para, para, para hacerlo enojar. Imagínate, dice, fíjate, Marcos 3, del 1 al 6, dice, en otra ocasión, Entró, entró en la sinagoga y había un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para, saber, para ver si sanaba al enfermo en sábado. O Estaban todos viendo qué iba a ser. Y Jesús sabía. era ¿no? como que, ah, pues, así estaba él en Babilonia sin saber qué onda. Sabía qué onda con eso. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. O sea, no, son, no los sana escondidas, es... Ponte pie enfrente de todos Órale Entonces Jesús le dijo al hombre De la mano paralizada Ponte pie delante de todos luego le dijo a todos Está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal Salvar una vida o matar Pero ellos permanecieron callados Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido Por la dureza de su corazón Y le dijo al hombre Extiende tu mano le Extendió y la mano quedó restaurada ¿Tú no haces esto? Si quieres Tener las paces con los Tan pronto como salían los fariseos, comenzaron a tramar con los erudianos cómo matar a Jesús. O sea, sabía que estaban con los ojos puestos delante de él a ver qué hacía. Ahí dice no, o no. Y Jesús, a ver, a vas al frente. Y todo y los reta. A ver, chicos, ¿es pecado o no es pecado? Se necesita. No <risas> o sea, si sabes que se va a molestar, ¿por qué no haces? ¿Por qué? <ríe> o sea, tenía... <ríe> ¿Algún deseo pecaminoso de, que, de, de, de fregar a los fariseos? Yo, yo lo entendería, yo lo hubiera hecho. <ríe> Pero no... Tú puedes ver la actitud de Jesús en Pablo cuando decía en Galatas 12, 4, 6, que dice, el problema era que algunos fariseos hermanos, eh, hermanos habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos porque queríamos que se perseverara entre ustedes la integridad del Evangelio. Eran fariseos que estaban poniendo límites y ordenanzas y demás, pero no se sometieron a ellos para perseverar, para preservar la integridad del Evangelio, para para preservar la libertad que Dios nos había dado. Y Jesús quería dar un... un statement, un enunciado claro y directo a la gente de que, ¡hey! Tienen libertad de ser lo bueno el sábado Sí. Y Jesús estaba confrontando ese paradigma que estaba... equivocado en los fariseos. También, entre las cosas que... sabía que... que molestaban a los fariseos, era que Jesús... era no solamente un líder, sino que se juntaba con pecadores, chicos y publicanos y todo esa uh, chusma y sabía que le molestaban y Jesús uh, lo hacía de hecho Jesús hablando acerca de eso dice de que del hijo del hombre dicen que come y bebe y dice este es un glotón y un borracho y amigo de recaudadores de impuestos y pecadores sí porque lo criticaban por eso y Jesús como que lo sigue haciendo o se acuerdan del episodio cuando, cuando limpió el templo o sea, tú y yo diríamos, oigan, ¿a con quién tengo que ir para, ¿a quién se encargado aquí de templo para, para, para poder hacer una orden aquí? Porque veo que está aquí la situación medio, medio mal. No, y saben lo que pasó en Juan 12, del 13 al 18, Jesús agarró un látigo y Órale, volcó las mesas de los cambistas, soltó a los animales y demás. Y se le dile que, que lo que lo motivó fue el celo por la casa que, te, que, que tenía. Sí, los, en el versículo 18 dice, los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, esto muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. O sea, no pidió permiso y órale, venga. Sí, porque sabía que tenía la libertad para eso. A fin de cuentas, Dios es su padre y era su casa. Él no te pedía permiso para hacer cosas de las cuales él tenía autoridad. O incluso se acuerdan el, el episodio cuando Jesús iba entrando eh, a Jerusalén montado en un, en un burrito. Que la gente empezó a alabarlo. Las multitudes decían bendiciones al rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Estaban citando un salmo de alabanza que era para el Mesías y se lo estaban cantando a él. Y los fariseos que estaban entre la multitud dijeron, "Maestro, reprende a tus seguidores por decir esas cosas como decir cosas como estas." Jesús les dijo, "Si ellos se callan, las piedras a lo largo de mí se pondrán a clamar." Órale. En pocas palabras, los mandó por un tubo. Y Jesús, haciendo este tipo de situaciones que los molestaban, incluso llegó al punto de insultar a su audiencia, chicos. Tú no haces eso. Sí, pero Jesús sí lo hacía. En un episodio les llamó hijos del diablo. ¿A quiénes quién es le está aplicando la macaela? ¿no? <risa> Juan 8, de 42 a 47, dice Jesús. Si Dios fuera su Padre, les contestó, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su Padre el diablo cuyos, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice Pero ustedes no escuchan Porque no son de Dios Tómala. Vaya forma de levantar polémica Oye <ríe> Voy a decirles con franqueza Y sinceridad ¿Quién es su padre? Les voy a decir su verdadera paternidad O el episodio cuando les se llama Hipócritas a los fariseos, ¿se acuerdan? Todo un capítulo, Mateo 23. Jesús le dice, hay de ustedes, maestros de la ley fariseos y fariseos hipócritas, Lo cierran, le cierran el, a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recuerden la tierra y el mar para ganar un solo adepto y cuando ha, lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos. O sea, le dice, ustedes van al infierno y también los sus seguidores. Que, que, que vaya forma de, 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 de levantar el polvo, ¿no creen? En un episodio, Jesús se fue, con, había dos grupos de, 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 per, de personas en una cena, estaban los fariseos y también estaban los expertos de la ley. Y en Lucas 11 del 44 al 45, después de insultar a los fariseos, fíjate lo que pasa, la reacción dice. Jesús se va contra los fariseos. Hay de ustedes que son como tumbas sin lápidas sobre las que anda la gente sin darse cuenta. <ríe> Lo dice el versículo 45. Uno de los expertos de la ley respondió, maestro, ¿a la verdad si sí nos insultas también nosotros? Ustedes también. Y les empieza a echar. Contestó Jesús, hay de ustedes también expertos de la ley. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos y le sigue en el versículo 52 hay de ustedes expertos de la ley porque se han adueñado de la llave del conocimiento ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar los han cerrado el paso cuando salió de ahí los, mares, los maestros de la ley y los fariseos resentidos se pusieron a acosarlo con preguntas estaban teniéndole trampas para ver si fallaban en algo o sea Jesús tenía enemigos pero parecía que estaban bien ganados digo pues al final de cuentas se los... <risa> no hacía nada para, para congraciarse con ellos <risa> al contrario les hablaba sin pelos en la lengua y era tal punto que no solamente los líderes ah, pero es que los líderes religiosos eso era, era una persona del pueblo y defendía la causa de, los, de, 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 la, de la gente no hombre, también la gente dice en, en Lucas 4 del 20 al 30 que una multitud se, se sintió tan ofendida de su enseñanza que lo, quería tirar, lo querían tirar del precipicio es lo que dice Después de leer el, el libro de Isaías, Jesús enrolló el rollo, se, devolvió, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca, porque empezó a enseñar. Y luego dice, ¿no es este el hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate de ti mismo. ¿Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum? Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo acepta en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin, sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Serapta, en Serapta a los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. O sea, le está diciendo, en pocas palabras, que eran mejor los gentiles que ellos judíos. Sí. Al oírlo esto, todos los que estaban en la ceneboda se enfurecieron, se levantaron lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. ¿Qué tal, chicos? Para tirarlo por el precipicio. Dice, pero él pasó por medio de ellos y se fue. O sea, ya me he aquí suficiente polvo, me voy. Órale. ¿O te acuerdas del episodio cuando estaban siguiendo a las multitudes a Jesús y las multitudes empezaron a decirle dice, le informaron a Jesús que Piloto había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo y Jesús voltea con ellos y dice ¿piensan que esos Galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? preguntó Jesús, ¿por eso sufrieron? dice, de ninguna manera y ustedes también parecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios ¿y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. O sea, estaba, estaba en la situación donde ellos se creían mejores porque no habían sufrido lo que esas personas. Y Jesús volvió con ellos, ustedes están iguales y van a perecer si no se arrepientan. O sea, tú no haces eso. O rompías expectativas, chicos. Supone que el Mesías, de acuerdo a Juan 12, 34, la expectativa que tenían era que el Cristo, el Mesías, permanecería para siempre. Pero ya Jesús, con, los faris, con, los, con los sus discípulos, le dice que era necesario que fuera a Jerusalén, que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo iban a matar y el tercer día que iba a resucitar. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por, por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. O sea, rompiendo tu expectativa. Señor, no, no, Tú vas camino al estrellato y a, y a coronarte para el rey. Sí. O qué estás súper ahí, chicos? Controversial. Controversial es poco, chicos. En un episodio llevan un paralítico a Jesús y en vez de decirle, levántate y anda Dice, vamos a Picarle aquí, los más rodeado De los de los líderes religiosos, y dice Tus pecados te son perdonados <risa> Y todos aquí Colapsados sí. 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 O sea, dice En el versículo Dos, dice, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados <risas> Los fariseos se colapsaron al oír eso chicos si los maestros de la ley <risa> murmuraron entre ellos, este hombre blasfemo. Como Jesús conocía los pensamientos, decía, ¿Por qué dan lugar a esos malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? <risa> y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, se le dice, levántate y anda, y se levanta. ¿O te acuerdas del episodio cuando Jesús en su enseñanza le dice, ustedes son esclavos del pecado? ¿Qué dice? Se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Les dijo, si se mantienen firmes a en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y luego, captaron en directa. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? O sea, la entendieron. O sea, no les no dijo, son esclavos. Les dijo, van a ser liberados. Y como que así la aceptan. <risa> A ver si no sienten el golpe tan fuerte Ciertamente Les aseguro que todo el que peque es esclavo del pecado Ahora bien, el esclavo no queda para siempre en la familia Pero el hijo sí queda en ella para siempre Así que si el hijo los libera Serán ustedes verdaderamente libres Si les da esa enseñanza Que eran esclavos y Esclavos del pecado O aquella enseñanza que dio Jesús en Juan 6 Donde la multitud le seguían chicos Y Jesús se le ocurrió dar una explicación Que era Señor, no haces eso. Pero iba Jesús. Y empieza a hablar de que la gente, de que para que, sean, de que tengan la vida eterna, deben de comer su carne y beber su sangre. Son judíos, Señor, ellos no comen carne humana, no hacen, y no entendían que Jesús está hablando en una analogía, pero en una analogía muy peligrosa, en sentido de que iba muy controversial. Dice Jesús, los antepasados ustedes comieron una maná en el cielo y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan que, vi, que vi, vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que, sea, para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar a entre sí. ¿Cómo puede dar más a comer su carne? Ciertamente le aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen vida, realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdad comida, y mi sangre es verdad vida El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo en el Padre viviente y yo, y yo vivo y yo vivo por el Padre. También el que come de mí vivirá por mí. Ese es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y morían porque el que come, este pan vivirá para siempre. Versículo 60, al escucharlo, muchos discípulos exclamaron, enseñanza es muy difícil, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién la puede aceptar? Y como consecuencia en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de, su, de sus discípulos le volvieron la, espada, la espalda y ya no andaban con él. Y Jesús no, no quiere decir que, que tenían que comer su carne literalmente, pero utilizó una analogía, y las dijo, pues, ¿cuál analogía sería más controversial? <risa> y la avienta. Y la gente se fue. Los discípulos, Señor, como que esa enseñanza no funcionó, ya nos quedamos sin gente. <risa> Y de la pregunta que dices, oye, señor, ¿qué onda? ¿Le gustaba picarle el liderazgo? ¿Le gustaba levantar controversia? ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? Mira, no creo que su intención era picarles. Si no lo hubiera hecho, en cuanta ocasión se le hubiera... Eh, ocurrido. Por ejemplo, en un episodio en Mateo 17 al 24 al 27 dice que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro a la casa se adelantó a Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quiénes cobran tributos e impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar o sea, para no levantar controversia para no escandalizar a esta gente Vete al lago, echa el anzuelo Saca el primer pez que pique Abre la boca y encontrarás una moneda Tómala, dásela a, a ellos por mi impuesto Y por el tuyo Tú y yo habíamos dicho Aquí Jesús, otra oportunidad Para picarles a los líderes <risa> No, proteste que no paguen Y no pagamos el, el impuesto del templo No, aquí dice Jesús, para no escandalizarlos Entonces ¿Qué sucedía? Lo que sucedía era que Jesús estaba tan comprometido con la verdad y le valía un comino la opinión de la gente y tenía una santa indignación por las desviaciones doctrinales y de conducta que el resultado era que ese era el comportamiento controversial que él tenía. No dejaba que nadie limitara la libertad que Dios le había concedido por un lado. Por eso sanaba el sábado. Él vino a restaurar nuestra libertad, chicos. La libertad que el enemigo quiso robarnos. Por medio de falsas enseñanzas, doctrinas de hombres y demás. Y no dejaba que la gente siguiera el mal ejemplo. Por eso también los denunciaba públicamente. Hacía y decía lo que es correcto, aunque la gente se moleste. Y no se dejaba intimidar por nadie. Y eso te hace una figura controversial. Pero no porque lo estás buscando, chicos De hecho, en la Biblia te encuentras... Bueno, es que era Jesús, Jesús... Dios encanado pues, tenía que te, te causar ahí, remover todo el asunto. Eh, pero no era el último, el único. No era el único, chicos, que lo pongas. Este. Juan la Bautista era otro. ¿Buscaba problemas Juan la Bautista? No, 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 no. Quítale la, la pila y luego se le se pone ¿Causaba problemas Juan la Bautista, chicos? Sí, causaba problemas. En una ocasión, dijo hijo Jesús, parecía que Juan la Bautista se, sentía, se sintió aburrido una tarde. Dijo, pues, ¿qué voy a hacer? Ah, pues... <risa> Herodes acaba de cometer alguna fechoría déjame ir a reprenderlo en público. Y el tema de la predicación de hoy va a ser Herodes y sus pecados. ¡Órale! Lucas 3, 19-20 dice, También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. No solamente por el pecado de Herodías, sino por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando ah, a sus muchos pecados uno más. ¡Imagínate! ¿Pues ¿Qué esperabas? Vas a criticar al Mero, mero petatero Pues te vas a encontrar Con esa problemática Otro episodio, por ejemplo, sería el de Pedro Que también armaba controversia No porque él la estaba buscando, chicos Sino porque a veces el Señor Te guía a romper los paradigmas y los paradigmas. Cuando rompes paradigmas Inevitablemente vas a armar controversia ¿Sí? Con paradigmas hablando, estoy hablando de las Formas establecidas de pensamiento sí, por ejemplo para los los judíos los gentiles eran ciudadanos de segunda categoría no, como judíos ni ni entrabas a sus casas ni comías con ellos ni nada de eso y el señor guiado por guiando al, a, a Pedro el Señor guiando a Pedro lo envía a predicar a este a Cornelio sí ya está funcionando, gracias. Dice la noticia Lo los. Luego ya llegó la noticia a los, a los, a los judíos creyentes en Jerusalén. Dice la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios llegó pronto a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. O sea, se armó polémica, chicos. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste a una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Y tú. En serio, no fui yo, fue el Señor, me obligó. Yo no quiero ser una figura polémica. O oh, Pablo, bueno, Pablo sí le entraba. Él sí, parece que... Mira, tal era la tripulca que armaba Pablo, que él se ganó la, la fama de, de estar perturbando al mundo entero. Dice Hechos <risas> 17, seis Pablo y Sicilia han llegado, han, han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Entonces, dice, los, los que han alborotado todo el mundo. Imagínate, dice, ya llegaron aquí también estos abortadores. Imaginas Pablo y Sicilia diciendo, no, no somos controversiales, no, la verdad. Tema? Ay, raza. ¿Saben? Preparando este mensaje, tenía que preguntarle a mi esposa si, si me consideraba ella que soy una figura controversial. Y me contestó con una carcajada.
1: <risa> <risa>
0: okay. La verdad es que uno se, uno se levanta la mañana diciendo, hoy oh, voy a ser controversial. Bueno, hay gente que pueda hacer eso. Pero el Señor, por el perfil que me ha dado y el llamado que me ha puesto a realizar, y también por muchas veces ingenuidad mía, te o sea, te metes en camisa de 11 horas sin darte cuentas. ¿sí? Tú sin querer armaste, prendiste un fuego y, y se encendió toda la ciudad. Y cuando me convertí el Señor, luego, luego empezamos a armar controversia. Uno, porque empezamos a cuestionarle... A liderazgo en sus enseñanzas recién me convertí me pasó un libro que era el, el porque, eh, un libro dentista que hablaba del sábado y demás entonces obviamente en mi ignorancia voy a reclamarle al pastor y a preguntarle que por qué no guardamos el, el sábado y el pastor no me supo decir <ríe> me dice pues quieres guardar sábado pues ahí está la iglesia dentista para que vayas y me despachó Obviamente el Señor fue dándome conocimiento, más conocimiento en ese sentido. Sí. Y uh, empezamos a distinguir la, las herejías que a veces se mencionaban. En una iglesia a la que fui en mi juventud estaba, estaba tomando el discipulado de esa, de, de esa iglesia. Y luego mencionaron una herejía en esa iglesia. Mencionaba, por ejemplo, que Adán y Eva no eran justos, sino hasta después de ser tentados. Sí. Eh, que necesitaban ser tentados para ser justos. Y pues estaban toda, toda, la, toda la era la, el discipulado en la casa de esta persona. Entonces empiezan eso. Y yo digo, a ver, mi, pre mi pregunta es ingenua. Entonces tú estás diciendo entonces que necesitamos el, la, el operar a Satanás, quien es el tentador, para que pueda declararse una persona justa o no. Entonces no somos justos porque somos hechos a la, en la justicia y en la santidad de Dios, a la imagen de Dios, sino que necesitamos a Satanás para ser justos. Y, 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 no, se armó La polémica Me querían linchar <risa> Expulsación, <risa> Expulsación. <risa> O la vez que Oye Pero tú no estás diciendo, oye, pues voy a armar polémica aquí tal Y tal cosa y yo, pues, haces una pregunta de una derivación lógica Que, que solamente las más personas también tenían Oye, pues se me ocurrió esto, pero pues nadie se atrevía Sí En otro episodio También en esta En esa misma iglesia Un... Eh, Líder de la iglesia dando un diplomado y empieza a decir que no era necesario que Jesús muriera en la cruz. O sea, ya saben porque bueno, conocimiento que no era necesario que Dios pudo haber perdonado a Adán si, sin derramamiento de sangre si tan solo se lo hubiera pedido. Pero estábamos nosotros para satisfacción de venganza y demás ver el, eh, y la sangre derramada. Oye, y dice eso. Yo indignado me paro y le empiezo a contestar Digo, porque te entra la ira santa? Sí, don Juan me puede Me puede Respaldar en eso <ríe> El que me lo he
1: hecho <ríe> O
0: sea, digo, ¿cómo Estás diciendo? Y estos pasajes de aquellos Y demás, o sea, Jesús no murió para satisfacer La justicia de Dios, para apaciguar la ira de Dios O sea, que Que las demandas, las justas demandas de la ley se, se, Que no exigían la muerte de nosotros Y Jesús la, la pagó Sí, es que tú eres muy religioso. Sí. O cuestionando enseñanzas como, oye, la enseñanza que necesitas pedir permiso al pastor para servir a Dios. O empiezan a enseñarlo y luego se me ocurre a mí escribir un ensayo, una pistola acerca de eso y se la mando a mis amigos y se enciende Troya, se me arma Troya. Sí. O Recuerdo, estaba muy boga eso De que tienes que tener una teoría encima De era tan, tan pegada en eso Tan... Eh, eh, un brima, tan fijo, tan fuerte Que si no es que necesitas un padre espiritual Que esté supervisando todo lo que haces Y sea en cualquier área Pues si en el negocio necesitas un padre espiritual En el área de los negocios Y así, todo sí. O sea, siempre debe te tener una teoría sobre ti Cuando la vida le enseña que la cabeza, por ejemplo, del varón es ¡Cristo! O sea, directamente Sí ¿Que hay líderes que levanta a Dios de forma independiente? ¿Pero que estamos resguardados por el cuerpo de Cristo? ¿O la vez que un líder de la iglesia, aquí en la iglesia famosa, salió en una... en unas noticias, diciendo que, sométete al gobierno respecto a lo del COVID. Dice, porque ellos ven por tu bien. O sea, no, no cuestiones al gobierno. Yo... Ah, sí, me rasgaba si las vestiduras así. Luego, pues, pongo el comentario que, eh, cuidado, en Facebook, tratando de ser más políticamente correcto. Así de que, oigan, tratando de aclarar punto, no, es muy peligroso esto, chicos, tienes la Biblia nos enseña enseñado a someternos ciegamente a las autoridades. Lo que se dijo está mal. Explotó el Facebook, recuerdo. Sí. Y así para las situaciones, chicos. Por cuestionar cosas, enseñanzas. Una vez una hermana mayor llegó conmigo y dice: Tú nunca debes de golpearle a tu hijo Y yo. ¿Y dónde se queda eso, man? Dice: ¿Tiene algún pasaje de la Biblia? Y se me enciende porque no la. Porque le cuestioné. Sí. O también. De cosas que no lo ver chicos. Fui. O también, por ejemplo, por romper formatos. Y formatos dentro de la iglesia. O sea, cuando comencé mi camino con cristiano, eh, cristiano o sea, abrimos un grupo de estudiantes sin permiso del pastor. Eran cristianos de diferentes iglesias. O sea, ¿cuál pastor le pedía permiso? ni nada. Sí, aparte era una asociación estudiantil y la cual se había pedido permiso a la, a la universidad para hacerlo y sancionada efectivamente por la, por la universidad. Entonces no había ninguna problemática, según yo. Y nada, Ser más la tripulca porque le dije a mi pastor no le estoy pidiendo permiso, nada más quiero que ore. <risa> o a la vez porque que me quieran crucificar porque tenía el pelo largo. Te hemos dicho que te cortas el pelo, pero es un rebelde. Y luego me decía, me lo decía una hermana cuya mamá usaba el pelo corto. ¿Por <risa> porque en el pasaje donde iba, habla que los hombres pelo no deben tener pelo largo, te menciona que la mujer no debe tener pelo corto. Y ¿Cómo está la cosa? Sí. Y aparte no lo tenía tan largo, chicas. Sí. Le decía, cortate el pelo. Me lo cortaba así. Ya quedaba para acá. Sí. Uh, o pues, rompiendo el formato de, oye, iglesia en casa. <risa> y dice, oye, pues invítame a tu célula. No, no somos células, somos iglesia. <risa> O sea, es una iglesia porque no tiene no formato de una iglesia grande. Una vez llega un hermano pastor un carpintero, me dice, eh, nos ayudó con la litera, y me dice, eh, pues soy, eh, estoy teniendo una misión. Y yo, ¿no es iglesia? Dice, no, es una misión. ¿Y cómo dice que es una otra? Y nada más se le funcionaron así los, uh -huh. los circuitos así. No supo qué no decir, me dice. Y ya, er, rompiendo ese paradigma, chicos. Sí. Gente choqueada Cuando decimos que Los invitamos a la iglesia llegan aquí no se quedan así Con quien ¿A dónde vine? Y el señor Guiándonos a Volver al esencial Chicos Sí Luego aparte Sin cobertura Es decir Sin franquicia O sea Para mostrar en, Que en la práctica Tenemos libertad Para servir De forma independiente Pero no separado El cuerpo Dios nos guió a comenzar Esto sin la cobertura de nadie Pero no independiente del cuerpo Si sí, luego llega un hermano y me dice Oye, te fresco la cobertura, hermano yo, anda, ¿cuánto? Le digo, hermano, es que no capta El Señor si nos está llevando a romper el paradigma para, para abrir camino a otros más Que que vienen, sí O que si el me Señor me pone a servir Sin estudiar en el seminario Sí, pero con conocimiento bíblico. O sea, no me lo ha pasado, no me he quemado las pestañas en dióquiz. Y no me decían, ah, pero tú eres que tú has leído muchos libros. Yo ni tanto, ¿sí? Mucho señor lo me lo da, ¿sí? Leyendo la Biblia. O mal casado. Solo porque me casé por el civil. Porque la iglesia no quiso casarnos. Si ¿Sí casaron se ven... Sí, los casamos por el civil, la iglesia no quiso casarnos... Y llegaron a incluso comentarios de Decir, ah, es que tu hija es una bastarda Porque fue concebida sin haberse casado Por la iglesia, imagínate Armando controversias, yo no sin querer Buscando la situación O porque una vez Ya <risa> es que tenemos A Vicky, tenemos otro estudio Aquí en la colonia, en la otra casa Y pues que voy al estudio En Bermudas <risa> Llego y me regresan me regresan dice no Chuya si no Hoy viene un pastor y Yo, ¿en serio? Y, y dice no Entonces pues, en casa, capos, pues, puros raza y demás Y se me ocurre así Y que me regresan a Me llevaron a cambiar Sí O Es que no se pone zapatos Sí, la vez pasada Se me cayó la chancla y me, y me ventanearon así es que me tomó la foto estaba así o sea como si no fuera suficiente el hecho de que sí lo publicaron ahí sí o la contó porque tengo una muletilla de que la gente le digo chicos a la, a la, a la, a la audiencia Sí, no. Bueno, es que nos ofendes cuando dice chicos Yo, ok eh, ¿Qué les voy a decir?
1: Chiques
0: Chiques, claro, claro
1: Ahora
0: el, el más recientemente El hecho de que Nos ha tocado implementar disciplina eclesiástica Protocolo Mateo 18 Sí de que reprendes al hermano en, en lo individual Luego con dos o tres testigos Y luego ante toda la iglesia Y luego ya me quieren linchar por eso ¿Sí? Y eso sin contar otros episodios Como una vez abrimos una página Imagina mi esposa y yo cuando nos íbamos a casar Que se llamaba Mochete para mi boda
1: <risa> <risa>
0: Hay cosas que, que caían
1: <risa>
0: Hay cosas que caían en la ingenuidad de acuerdo. <risa> Para mi oye, oye, un poco pero obviamente. Oye, pero... Oye, pero deja tú. Nos enteramos que una pareja de amigos se animaron a casarnos por la página. Imagínate. Y, oye, ¿se ¿so están animando a hacer eso? Porque ahí en la página era, pues, ya sabes que está la mesa de regalos y demás? Y no tenemos... Realmente, cuando era teníamos la mesa de regalos, y vendíamos los libros para recopilar para, para la boda. Y, y teníamos el testimonio. Y ellos leían testimonio de, más, y demás, y se comunicaban con nosotros eh, varios meses después. Y dijeron: ¿Sabes que Cuando vimos la página y leímos lo que Dios y cómo están operando, decidimos casarnos nosotros. Y gracias ustedes, estamos casados. ¿sí? <risa>
1: Obviamente
0: me lincharon en el inter. Sí. O por venti ventilar. Mi opinión por internet, chicos. O sea, un pastor generalmente no hace eso. Es, se mantiene al, al margen, lejos de co toda controversia, todo bonito y demás. Y yo veo una herejía en internet ¡oh! y ahí voy. <ríe> De hecho, hasta, me, hasta algunos de ustedes me han dicho Oye, Rato, ¿alguien publicó esto para que comentes Porque saben que se va a Sí A veces comento cosas así Muy inocentes de personas, por ejemplo, un amigo Que apostó a la fe Y yo comenté ahí, oye, pues este chavo Buscaba convencer a, a cristianos a que Abandonen la fe y ojalá se haya arrepentido Antes de morir Y nada, por comentar eso? Se armó Troya Sí, O temas polémicos A mí se me ocurre comentar Acerca de política Que es uno de mis temas favoritos Y religión Temas que en teoría no deberías de platicar Al punto de que me han hablado Hermanos, me dice Oye Alberto, es incorrecto que des tu opinión En las redes sociales sobre asuntos políticos Tú eres un pastor Y yo, ¿dónde dices eso? en, ahí, en ahí? <ríe> Y se queda patropeado y dice, ¿la Biblia habla política, sí o no? Sí, entonces debemos enseñar lo que dice la Biblia, sí o no Y todos choqueados Porque típicamente no hacen eso ¿A ¿Cuántos pastores conocen en la red que aman polémica, chicos? Sí O simplemente por hacer lo correcto Una vez Un familiar estaba en adulterio Con un casado, destruyendo el matrimonio De una, de una familia Yo lo aprendí y demás, no quise entender Y ahí voy a hablar con la familia, sí, y exponer la situación Sí O Un hermano que andaba en pecado Se le reprende, se le aplica el, Mateo, el, el protocolo Mateo 18 Y se arma también fuego Sí O A veces también se nos armó Se nos armó la polémica por ese día Desarrollar líderes a la forma en que la Biblia desarrolla ¿Sabes cómo desarrollaba Pablo los líderes? No. <risa> Las ponía y es como que Ok chicos Aquí me el chenguero y ahorita vengo <risa> y les, Seguimos discipulados por carrito <risa> Entonces se me hinchaban encima Porque, oye, es que Berto, O sea, no han ido a un seminario Y yo, ¿y? <ríe> sí, y está, ya los pusiste a compartir Y se pues sí, ya, ya tomaron el discipulado ya De hecho para lo, Así como en Pablo El único seminario que tomaban los días Que levant, Pablo levantaba el discipulado que Pablo les daba ¿Sí? Y en realidad, si tú te, te aplicas Y avances en el discipulado Vas a aprender eh, más de lo que aprenden En muchos seminarios ¿Sí? Pero pues, obviamente la metódica es Controversial Sí eh, O Por predicar cosas que no No gratas Que contradicen mucho de lo que se predica hoy en día Oye, que te enseñan a declarar Y nosotros, Ay, es una presunción maligna Dice Santiago, que caía a raya en la, en la Brujería O que Dios te promete una mejor vida Y nosotros prepárate aquí para sufrir Sí, por Cristo, e invierte desde esa tu vida o sométete a los pastores en todo. Y nosotros, los pastores no tienen autoridad sobre todo, solamente sobre un área limitada. Una vez recuerdo, vamos a tomar, estaban compartiendo eh, el mensaje de que los jo el joven soltero debe estar sujeto a sus padres todos los días de su vida hasta que se casa <risa> Y esa postura la tenía el pastor que nos iba a dar la plática para el matrimonial, mi esposa dice, esta vez no hables, no opines, no digas nada, nada más queremos cumplir el protocolo para que ya nos casen. <risa> Oye, y qué dice, oye, pues que sale con la, sale con la con Sale con que los jóvenes están sujetos a los padres. Pues mi esposa estaba casándose en desobediencia. Y en desobediencia entre comillas. Sí. Total que me salen con eso y, le, y empezamos a cuestionar el asunto. Y mi esposa ahí <risa> dice, pateo. <risa> no, salimos y dice, ya no me casé por la iglesia. <risa> O el comentario de que es que el matrimonio civil no es, no es válido. ¿Sí? Que el ma Cuando el matrimonio del, por la iglesia ni siquiera se practicaba y la iglesia primitiva no lo hacía, sino hasta mediados del siglo, hasta el, el medievo que se empezaba a hacer el matrimonio por la iglesia, imagínense. sí O asunto de que es que Alberto habla de ovnis, o toca el tema de la masturación y cosas por el estilo y dices, me polémico. ¿Sí? A veces... Obviamente, todo eso me ha cocinado una opinión adversa por parte de los líderes de la iglesia. Una explicación de mí ante toda una iglesia, imagínense. O en un nuevo episodio, la reprimenda que me dieron los líderes fue tan severa. Y estaba mi esposa, mi prometida en ese entonces, a mi lado. Fue tan severa que casi se me desmayaba la nariz. a ahora, <risa> o sea, yo tengo una piel así, ya tengo calle. Entonces, estaba así, wow, yo estaba por dentro. No puedo, no puedo creer lo que me están diciendo. Mi papá estaba oh, güey.
1: <risa>
0: tratando de agarrar fuerzas de que no me voy a desmayar, no me voy a desmayar. <risa> o incluso por parte de la congregación, o sea, la vez que, que se me ocurrió contradecir a los liderazgos que me, que me, que me ponían, o sea, todos se me querían linchar, sí, se me querían levantar toda la iglesia, no porque había dicho algo en contra de la iglesia, sino porque se me había ocurrido cuestionar al líder que estaba enseñando herejías o cosas sin fundamento. O alguno de los miembros también que, que, me, que, que me han aprendido, que me dicen, oye, Eberto, es correcto que hables de asuntos políticos y demás, o que están tan controversial por, por Facebook. Sí. O que me mandan por WhatsApp. Dios tenga misericordia por todo lo que hiciste. Sí. <risa>
1: <risa>
0: sí bueno, ya sabes en, qué, ¿en qué sentido, no? O incluso que ocasionó opinión adversa también por, por amigos e incluso íntimos chicos. Situaciones así por levantar polémica. Llegaban conmigo y me decían, oye Chuy, tenemos que separarnos de ti si no dejas de hacer lo que estás haciendo. Así. Y me abandonaban.
1: <risa> no, no se vayan,
0: Oye, tenía muchos amigos. Me decía mi esposa, pero después de que me casé contigo... <risa> <risa> No exactamente Y yo recuerdo Oye Y luego me, mi esposa me decía Oye, ¿con esta persona? Ah, sí, la tengo como amigo en Facebook ¿vení? A sí, que lo, Y lo oye No, no tienes conmigo y yo, ups Pero...
1: <risa>
0: oye, bloqueado por un montón de personas Obviamente no ando y checando quién me bloquea quién no, simplemente de repente me daba que Que una y otra y otra Ah, su mecha Sí O incluso mi familia Sí Me... Familiares míos me dijeron, es que lo que hiciste está muy mal. O sea, por hacer lo que dice la Billy. Has dividido la familia. Sí. Eres un tirano. Exhibiste el yo ¿Hace concesiones de ese tipo? Sí. O incluso mi esposa, través de recuerdo, le causa controversia a mi esposa. Porque porque incluso en, tomas, en temas tan sencillos, no es que quiera ser polémico. Simplemente soy las personas que no aceptan algo, sino hasta que me convences me das razón. ¿Sí? Incluso tan sencillas como cosas de la pijama. Sí. Yo duermo a gusto, vestido así, tal como estoy, con cinturón y toda la cosa. Sí, entonces él, cuando nos casamos, mi esposa era, no puede ser que duermas así. Y dice, es con pijama. Y ¿Yo ¿Cuál es la lógica de la pijama? <risa> <risa> <¿S> <risa> si es dormir a gusto, yo estoy a gusto, sí. ¿Cuál es la lógica? Yo, aparte, su mi ropa. Yo, no tiene sentido. Y yo cocino todo.
1: <risa> <risa> <risa>
0: ok, después me la dicen. Pero el punto es un ejemplo, chicos. Sí. Oye, no, al final mi esposa prevaleció, pero... Eh. Punto mi esposa. Sí, mi esposa me hace otro punto. feliz? ser feliz en el matrimonio? que si me pongo el pie. No, no fue eso. Fue eso. Oye, pero el punto es... El punto es que... No se lo jodas Sino por convicción No porque te lo dicen Si sí, no es porque Ah, ¿por qué? Digo, ¿cuál es la lógica? Sí Y esa, en eso mi esposa Batalla mucho con ello Dice O oh, también situación Donde ahorita Vas a predicar eso algún asunto temático Digo, polémico Un asunto donde va, Se van a mentir Algunas cosas Y mi esposa estaba temerosa Por ese tipo de, de cosas sobre que vas a predicar Dice No vas a mencionarme ¿verdad? <risas> Y eso ha ocasionado Que incluso Los que se relacionen Conmigo Sufran No esperaba así tan, tan, tan chico, <risa>
1: sí
0: ¿Algo, señor, que, que ustedes sufran Una opinión adversa por relacionarse conmigo? ¿O al congreso aquí? Sí, están platicando A mi esposa por todas las cosas que se nos han venido Encima Y, y me veo muy tranquilo y me dice ¿Tú, ¿Cómo si nada? Bro? Y la verdad es que sí Digo, la verdad tengo callo ya digo, no, La primera vez que me sancionan o que me Critiquen o que me levanten contra mí. Mi esposa dice, pues yo sí lo sufro porque no está acostumbrada a que la gente hablara mal de mí. Y ahora que estoy contigo, la está la, la situación. Luego mi esposa me decía, cuando me advirtieron que tú eras carne de cañón, yo no entendía a lo que se refería. Yo pensé que era una forma en que se, en que se cocía la carnazada. <risa> <Una cañón. risa> pues sí, me gusta la carne asada, es una forma diferente de ahora. ¿Nada que ver? Sí. E incluso amistades y, y, y amigos, chicos. Sí. ¿Ha habido problemáticas familiares entre ustedes por causa mía? De hecho, estaban bromeando de que en, el, en, le, en los problemas familiares, en el diagrama de flujo de problemática, todo termina con Alberto. Y la verdad, me vale todas esas cuestiones. Sí, sí, siente el rechazo de Marotro ya cuando estás buscando la aceptación del Señor y lo único que te importa es saber que estás haciendo lo, lo correcto delante de Dios digo, todo eso <risa> sí pero parte de la tarea que me han encomendado el Señor es abrir camino cerca del cañón, chicos porque muchos van a seguir por eso eh, estamos retando rompiendo formatos que tienen la iglesia para que otros puedan hacerlo con más facilidad para que no sean como cada los únicos bichos raros sino que ya hay más que lo hayan hecho lo enseñamos y lo llevamos a la práctica en todo lo que hacemos ¿sí? enseñanza controversial por ejemplo de que oye tienes la libertad para servir sin permiso al pastor lo llevamos a la práctica tenemos ministerios asociados aquí mismo oye el ministerio que tiene Carlos digo que tiene Ángel de, de jóvenes ni siquiera es de Minas sí no soy responsable de eso es Ángel pero se hace dentro del cuerpo de Cristo incluso Don Joel que va a las campañas evangelísticas y demás a mí no me pide permiso ¿o sí no. <risa> sí, gloria a Dios. O Ani que están empezando, que va a empezar un, un nuevo proyecto, ni siquiera me ha dicho nada, don Modesto, en cuanto a los detalles, ni sí. o Javier con el conociendo a Dios, o sea, no me, nada más me comentan y demás lo que están haciendo, y gloria a Dios por eso, y no me siento ofendido en nada, O al contrario, hagan lo que el Señor les ha puesto a hacer, sí y y es lo que pasa, cuando ven que otros ya están buscando su libertad y están abriendo brecha y alguien más ve que ya se lo están haciendo, la demás gente se anima a hacerlo. Y es parte que el si Señor me ha puesto a hacer. Muchos dirán, bueno, gracias a Dios que no tengo el llamado a Alberto. Pero ¿qué crees? Tú no te libras. Tú no te libras. Por mi llamado es esperarse que se sufran las consecuencias de ser una persona polémica, pero ¿por qué te platico todos estos casos y estos ejemplos? Porque en un mundo cada vez más corrupto, desviado, la verdad y el sentido común, pararse por la verdad y el sentido común, se vuelve altamente controversial. ¿Tú quieres hablar la verdad? ¿Tú quieres hablar sentido común? te conviertes inmediatamente hoy en día en una figura polémica. Por eso estamos platicando eso. Porque todo eso te concierne a ti ahora. Si dices, oye, solo existen dos sexos. Gente despedida, chicos. Sancionada. Por ser una... Algo que por siglos se ha aceptado como... Una verdad... Una realidad biológica. Algo de sentido común. Sí. Ahorita, tú quieres... Hablar esta verdad Polémica Si dices, oye, el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer Te vuelves una persona polémica es Cosas sencillas como esto Oye, si dices, oye, los hombres no deberían Entrar a de mujeres Aunque se sientan como mujeres Polémico Oye, los hombres no deberían competir con las mujeres Ni en certámenes de belleza Ni en cosas deportivas Polémico, chicos Oye, aún cosas de sentido común y Tengo dudas de que la vacuna eh, de la vacuna porque nunca antes se ha probado una terapia genética como esta cállate y vacúnate si eres cons conspiracionista o por querer que ciertos estilos de vida están mal o negarte a participar en ciertos eventos que antes eran vergonzosos y demás se te considera una persona polémica es decir nadie se escapa hoy en día y esta polémica, chicos, aún se levanta entre cristianos. Aún ante una iglesia como estamos ante una iglesia cada vez más mundana. No te asombres si te acusan de intolerante o fanático. ¿Sí? de situaciones cuando mencionamos de que le damos disciplina física a nuestros hijos? Entre cristianos. Mira. golpean a sus hijos. sí, porque ya la disciplina positiva, todas esas cuestiones. O cuando mencionabas que las personas de otras religiones no son salvos, te vas a la Biblia. Oh, intolerante, sí. O cuando dices cosas como es que no hay cristianos gays. O oh, Dios envía gente al oh. Cosas sencillas, chicos, bíblicas. Por posicionarte en creencias que eran normales, hoy en día, se han vuelto controversiales. ¿Se te considera una persona polémica y tratarán de acallarte o te van a perseguir por eso? ¿Por dar tu opinión tal cual como se consideraba algo normal hace unos años? La Biblia nos advierte eso, chicos. ¿Y otro que dice Apocalipsis 6, 9? Dice, cuando el Cordero rompió al quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. O sea, ¿por qué eso de palabra? No solamente por, por tener la Biblia, sino por mantenerte fiel al testimonio de la palabra de Dios. Se te considera una persona controversial, intolerante y demás, a punto de la persecución. Y te lo repite esto en Apocalipsis 12, 17 que dice que el dragón, que es el sistema del anticristo, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Y conforme nos acercamos al fin, vas a tener que sufrir los estragos de ser una persona polémica. de que les digas, chicos? Pero tienes, tienen que estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Ahora, ser un cristiano normal, que se mantiene firme en sus convicciones, es por sí una persona polémica que va a sufrir el rechazo, la desaprobación, la crítica, la calumnia y el silenciamiento de la gente alrededor. La censura
1: también.
0: Silenciamiento o censura. Y el peligro, el mayor peligro ante esta situación, ¿sabes cuál es? Que serás Porque te soy sincero, ser una persona polémica no es fácil. Se, se necesita una firme convicción De que lo que estás haciendo es correcto Y es lo verdad Porque se prueba tus convicciones O sea, de repente te encuentras que todos opinan diferente a ti O te empiezan a recriminar Y tú, a ver, ¿estás haciendo lo correcto o no? Sí ¿Y está sucediendo con muchos cristianos? Porque la mayoría Está sucediendo por Está cediendo a lo que la mayoría piensa o lo que la mayoría cree. Está abortando lo que dice la Biblia, empezando, ah, pues entonces si a lo mejor hemos sido muy intolerantes, si empiezan a adaptarse o lo empiezan a, 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 se empiezan a adaptar a ceder porque, porque el liderazgo lo cree o cede y ellos también, no es que mi, mi líder también pues ya dijo que sí se puede o que sí se hace esto y como es una persona de renombre, posición, ahí van. Sí. E igual que con Jesús, van a llegar agentes para moldearte, agentes, personas que van a querer formarte a, su fo, a, a, su, a sus creencias, a sus convicciones, los políticamente correctos. No, mano, lo que está haciendo, estás levantando mucha polémica. O los guardianes de la tradición, las es que si no se hacen, nunca lo hemos hecho así. O los que tienen temor a levantar polémicas van a querer acallarte. O los que quieren guardar su reputación. Porque se relacionan contigo Como te relacionan contigo Es que no no, 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 no digas eso Porque soy, supongo que soy tu amigo Y si tú te vuelves polémico Yo Quedo mal sí. O los que son adeptos al control Y el peligro es Que tú cedas Porque sí, te van a, causar, te van a acusar De polémico Nadie quiere ser el que arme la controversia El que, el que se ponga en el, en el ojo del tornado para sufrir la vituperio y demás por opiniones y demás y muchas veces eres tú el único cristiano que puede dar la postura de Dios o bíblica en una situación y tú sabes si me callo me voy a ahorrar la calumnia, el, el rechazo y demás y mejor dejo pasar la oportunidad o hablo pero si hablo me linchan es una cosa de polémico ¡Ah, pues que me lincha. <risa> ¡Ah, me aquí están viendo esto! Que... <risa> Pero es aquí en donde tú tienes que mantenerte firme, hallando inspiración en tu Señor, en Jesús. Jesús dijo, oye, si a mí el jefe de familia le han llamado Belcebú, ¿cuánto más al resto de la familia? Tú puedes hallar inspiración en Jesús... Si te acusan de que está mal, ser polémico. Sí hay situaciones en las que está mal polemizar por asuntos que no valen la pena. Pero asuntos que tienen que ver con la verdad, donde buscamos un fundamento, donde queremos defender el sentido común, la verdad, vale la pena pararse firme y defender la verdad. Y pues allá en Jesús, en Juan el Bautista, en Pedro, en Pablo. E incluso puedes hallar un alivio en mí después de todo. Si es, oye, si estás sobrevivido, yo también puedo. La verdad. Y esta misma sesión quiero que te prepares esto. Los tiempos que estamos viviendo no están de más. Antes era un cristiano, era común ser aceptado y demás. Ah, pues eran, porque la sociedad estaba altamente cristianizada. Pero una sociedad donde se ha rechazado la verdad, donde se ha vuelto la maldad. Una persona que se levante por la verdad, por sentido común. Ya se vuelve automáticamente polémica, controversial. No sé si supieran lo que, lo que ha estado sacando Facebook. Facebook. Facebook está sacando, así, te manda, tú publicas algo controversial y manda comentarios a tu audiencia diciendo, oye, ¿te ofendió ese comentario? Si sí, es una persona intolerante, sí y demás. Para, para armarla, la. O sea, para. Básicamente recolectando, o. o no, recolectando evidencias es reclutando a tus linchadores o sea, ¿te animas a, a echarlo de cabeza por su opinión? y, Así tú, que... no te y tú no te enteras pero ya mando comentarios Facebook a la gente por tus comentarios que son políticamente incorrectos ¿te imaginas? y es normal desesperarse cuando ves en el vida que se ha profetizado que se va a levantar la persecución contra aquellos que se mantienen fieles a la palabra de Dios por sus creencias, por mantenerse fieles al a testimonio de Cristo, ¿qué puedes esperar? Tú tal vez ahorita dices, wow, gracias a Dios no soy como Alberto que está, lo linchan y le hablan mal de él y toda la cosa y lo eh, por polémico y demás. Prepárate, porque aun si es un cristiano normalito, pero fiel a las palabras de, a la, al testimonio del Señor, vas a causar polémica y debes separarte para eso. Debes ser muy valiente. Es decir, aunque no te guste, ya somos del lado polémico por los tiempos que estamos viviendo. Antes era lo normal. Ahora ya eres el controversial. Ahora es el raro. Bueno. ¿quién la manda salud, okay? ¿Sí que estamos, chicos? Esta es una, la primera parte. Vamos a ver la segunda parte como el enemigo va a tratar de conformarte y apagarte y silenciarte ¿no? y cómo debe resistir primera vez es para advertirte de los tiempos que estamos viendo y cómo ya inevitablemente ahora ya eres una figura polémica y en su deber es hablar es defender la verdad y sentido común tan solo eso te va a poner en un punto donde la gente te va a linchar o te va a querer hablar de ti va a ser una figura polémica así como él fue Jesús aquí en la tierra oramos Amado Padre Celestial damos gracias Señor porque en tu palabra encontramos el consuelo que necesitamos Señor y la inspiración que requerimos para ser valientes en los tiempos tan terribles que estamos viviendo Señor Señor nadie nos gusta ser desaprobados Señor ni criticados, ni calumniado, Señor y menos por cosas que sabemos que son correctas, Señor. Por los tiempos que estamos viviendo ameritan esto, Señor. El mundo se ha desviado tanto, Señor, que ahorita ponerse o pararse para defender la verdad, opinar algo de acuerdo al sentido común a la decencia, Señor, se ha vuelto altamente controversial, Señor. Te queremos pedir, Señor, que Tú nos ayudes, que podamos encontrar en Ti inspiración, la valentía para podernos tener firme, Señor, a pesar de la oposición a pesar, Señor, de la, de la crítica y de la presión de las masas, Señor. Queremos servirte a Ti, Señor, aunque desagrademos al mundo entero. Ayúdanos, Señor, en eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.